1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, como siempre, Vizcaya, desde su parroquia del Santísimo Redentor, la parroquia en la que todos son bien acogidos. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, todos los días nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 1 de octubre, 1 de octubre de 2020. Memoria de la estimada Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisier doctora de la iglesia y una de esas santas que nos muestran en su pequeñez la dulzura del todopoderoso permítanme leerles un texto suyo que hoy hemos leído en el oficio de lectura hoy por la mañana decía la santa hablando de su vocación dice entonces llena de una alegría desbordante exclamé oh jesús amor mío por fin he encontrado mi vocación mi vocación es el amor Sí, he hallado mi propio lugar en la Iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor, y de este modo lo seré todo, y mi deseo se verá colmado. Palabras profundas las de Teresa de Jesús, las de Teresa del Niño Jesús, perdón. La Santa Teresita, que decimos todos nosotros, ¿verdad? Así la hemos llamado. Esta santa pequeña, en estatura, hijo, muy jovencita, cuando le tocó partir de esta tierra al cielo, pero una de esas grandes luces que hay en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Gracias, Santa Teresita. Gracias, de verdad. Paso a presentar hoy los contenidos del programa comenzaremos con el editorial del programa vamos a traer las audiencias generales que vaya haciendo el papa francisco como lo estamos haciendo en este último tiempo hoy reproduciremos la de ayer día 30 de septiembre de 2020 en la sección de testimonio hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental en el camino cristiano el discernimiento personal amaro villanueva nos ofrecerá la sección música para evangelizar el padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad. Y seguirá hablándonos. de lo importante que es el seguimiento cristiano. En este tiempo ya. que se abre a un nuevo. a un nuevo. a, un nuevo, a una nueva etapa del año, el otoño, ¿verdad? Ya empieza a hacer además fresco en algunas zonas de España, por lo menos en la mía. Aquí en el norte ya tenemos que ponernos chaqueta. Y hasta chubasquero, porque empieza a llover. Finalmente, el padre David García, García Rico, nos ofrecerá el Evangelio del domingo. Y ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes se pueden poner además en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. ¿Saben ustedes cuál es? vidaconsagrada.radiomaría.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que ya desde hace un tiempo nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. y suben el nuestro, no lo olviden. Así que si ustedes quieren escuchar este programa en otro momento lo pueden hacer por medio de la web de podcast de Radio María o pueden recuperar algún programa que no han escuchado. Bueno, ya saben, el podcast es un buen, un buen elemento, un buen servicio que nos ofrece Radio María. Agradecemos el trabajo que hacen para que nosotros podamos subir también nuestro podcast y le agradecemos a Maro Villanueva que es el que nos lo sube semanalmente. Muchísimas gracias. Pues sin más, vamos a escuchar al Papa Francisco, que ayer dirigió estas palabras, hablando también de la pandemia. Fíjense, en el momento en el que estamos también en nuestro país, es bueno recordar estas palabras del Papa Francisco.
2: Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos reflexionado a la luz del evangelio sobre cómo curar el mundo que sufre, los caminos a seguir son la solidaridad y la subsidiariedad indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, seguimos su ejemplo optando por los pobres, haciendo un uso adecuado de los bienes y cuidando nuestra casa común. Como vemos en el Evangelio, Jesús curó enfermos de todo tipo y cuando curaba los males físicos, sanaba también el espíritu con el perdón de los pecados, así como los dolores sociales, incluyendo los marginados. También a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo, acogiendo a todos sin distinción de raza, lengua o nación. En medio de la pandemia que nos, hace, nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, Estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir.
1: Muchas gracias, Santidad, por estas palabras que ayer nos dirigió y que hoy nosotros hemos recuperado para nuestro programa de hoy, del día 1 de octubre en el que estamos. Vamos, Les decía al comienzo del programa que hoy les íbamos a hablar sobre el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Más que qué es el discernimiento, la importancia del discernimiento en nuestra vida. Eh, porque al fin y al cabo todo cristiano... Debe preguntarse qué quiere Dios de mí, aquí y ahora, Ik et nunc, que se dice en latín, aquí y ahora, qué quiere Dios de mí. Por eso, cuando hablamos del sujeto del, del discernimiento, ¿quién es el que debe hacer el discernimiento? Pues el discernimiento lo debe hacer siempre el adulto en la fe. ¿Por qué discernir? Ya sabemos lo que es elegir, decidir, tomar decisiones. A la luz del Evangelio, ciertamente, pero tomar decisiones yo. ¿Por qué? Porque todo adulto en la fe, o todo, toda persona, pero el adulto en la fe es consciente de esto, es un peregrino que sabe a dónde va. Nosotros sabemos a dónde tenemos que llegar, pero no conocemos todos los pasos del camino. Y en ese sentido tiene, porque no conoce todos los pasos del camino, pero sabe a dónde va y además sabe, se sabe sostenido por Dios en ese camino, tiene digamos así, un sentido del misterio. Esta es la, única, la gran diferencia, no la única, sino la gran diferencia entre un creyente, un adulto y una persona que no tiene fe. Una persona que no tiene fe no sé si tiene un sentido del misterio, tal como lo entendemos nosotros. Misterio. El misterio es siempre lo que no podemos comprender, ¿verdad? decimos a nosotros que es un misterio lo que no tenemos que comprender pero qué diferencia hay entre misterio y enigma pues el misterio es aquello que no puedo comprender porque hay un exceso de luz en él hasta el punto que ya no puedo ver del todo y cuando hay luz también hay calor eh, puedo apartar mis ojos pero el que le gusta el misterio el que se sabe que está envuelto en misterio lo que hace es que sus ojos empiecen a, 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 re, a acostumbrarse a esa luz que le viene, a la luz que le envuelve, a la luz que es Dios. Y así va lentamente viendo cada vez más. Por eso es necesario el, el, el discernimiento. Por eso es necesario seguir discerniendo. Así que es eso, adentrarse en la luz que es cada vez más fuerte y que en principio no me deja ver, pero que se va abriendo ante mí y se me va mostrando. Y cada vez mis ojos se acostumbran más. Por eso es, es ese proceso de acostumbrarse a la luz, que es el misterio, es, es el discernimiento. En contraposición al misterio podríamos hablar del enigma. ¿Qué es el enigma? El enigma es aquello que no podemos comprender, pero ¿por qué? Porque está en un exceso de tiniebla y de oscuridad. La, la contraposición es esta, es enigma o misterio. Misterio o enigma. Y hermanos, amigos, muchas veces nuestras vidas, nuestras realidades, están envueltas en bastantes enigmas. Están envueltas en oscuridad. Están envueltas en tinieblas. Por eso nosotros hemos de dar ese paso de peregrinar hacia, el, hacia la luz. Peregrinar en el camino del misterio. Porque el misterio quiere revelarse. Quiere mostrarse, nos quiere hacernos. nos quiere captar, nos quiere. quiere que nos adentremos. El enigma, en cambio, es frío, aunque muchas veces, por su frialdad y su tiniebla, también tiene como una. permitidme hablarlo así como una especie de erótica, ¿no? erótica del, del enigma. de lo siniestro, de lo frío, de lo oscuro. de lo que no repele y dios es misterio no enigma sino misterio y además es un misterio que se hace sensible que hace, se hace también presente en nuestras vidas como liberación fijaos en el éxodo en todos esos pasajes del éxodo donde dios oye la, el, el clamor del pueblo que necesitaba liberación y se acerca a él para con luz poderlo encaminar y poderlo eh, poderlo hacer caminar por por un camino de luz, y fijaos lo que supuso el éxodo para el pueblo de Israel, tuvieron 40 años de adentrarse en el misterio, discerniendo lo que era bueno, aprendiendo lo que era bueno, lo que era de Dios. El enigma es, en cambio, antisensibilidad. Es absurdo. No te da posibilidad de sanar las heridas pasadas. No te da posibilidad de poderte adentrar con un esfuerzo cada vez mayor. En el enigma estás... Si entras en el enigma, estás. Y claro, al ser tan frío, tan desconcertante, nos hace que perdamos, de alguna manera, la capacidad de podernos sanar, de podernos salvar en el enigma. En el enigma uno no se puede salvar. Del enigma se salva, pero no se puede salvar. En el misterio uno va salvándose. A veces nosotros también establecemos una relación enigmática con Dios también aunque él es misterio nosotros muchas veces tenemos esa relación enigmática y cuando nosotros hermanos una cosa es que pasa cuando uno establece una relación enigmática con dios al final se convierte él mismo en enigmático para mí mismo yo me convierto en enigmático para mí mismo tengo miedo de mi pasado tengo miedo por eso también de mi futuro tengo Vivo en este momento bastante amargado, amargado. Y este, esta relación enigmática también se convierte también para, en la relación con los demás. Todos podemos ser enigmáticos, pero es terrible cuando un religioso, por ejemplo, es enigmático. Es un desastre en su comunidad, en su vida, en sus apostolados, en sus dimensiones verdad, relacionales con los demás. Nosotros estamos llamados a ser Personas del misterio, especialmente los religiosos. De hecho, la vida religiosa, pensad en la vida contemplativa, que única y exclusivamente se apartan del mundo para poder contemplar, para poder estar siempre referidas al misterio, ¿verdad? Y referidos al misterio. Pero todos los religiosos tenemos algo de eso. Nosotros somos somos en realidad noticia del absoluto noticia del todopoderoso noticia del misterio en medio de, de este mundo por eso cuando un religioso es enigmático vive en ese aspecto del enigma de la oscuridad y de la frialdad es un desastre es un desastre bueno en este sentido volvemos otra vez al, al punto de origen hemos dicho que el ser humano es peregrino Está caminando, está caminando hacia el misterio y está caminando envuelto por el misterio, como el pueblo de Israel en los 40 años del travesía en el desierto. Por eso el peregrino está siempre preguntando por qué y, y por qué encuentra demasiada luz. ¿Por qué? Porque en realidad encuentra siempre una luz que le desborda, y que le envuelve y por eso pregunta y por eso sigue preguntando y, y necesita preguntar a cada paso qué debo hacer, cómo debo vivir, cómo debo responder, porque tiene tanta luz que necesita discernir. Se deja incidir por los otros y además afina siempre sus sentidos para captar todavía más luz en, en los demás y en, los que, y en lo que le toca vivir. Esto es una de las cosas fundamentales para el peregrino en la fe, el hombre que sabe discernir. ¿Por qué nosotros discernimos? Porque sabemos que Dios se hace presente en nosotros en cada acontecimiento y en cada persona y queremos verlo y queremos saber en realidad que en estos acontecimientos que yo estoy viviendo, que me están tocando vivir, cómo Dios se me ha hecho presente a mí en este momento de la vida. Por eso es esto y además quiero ver más cada vez más luz en los demás y en lo que me toca vivir. Quiero ver más luz, necesito ver más luz y por eso voy discerniendo Voy diciendo una y otra vez, «Señor, ¿dónde me quieres? ¿Qué es lo que debo hacer con esta persona que se me ha acercado en este momento? ¿Qué es lo que debo hacer en este momento que me ha pasado esta enfermedad, que me ha pasado esta circunstancia que me ha tocado? ¿Qué es lo que tengo que hacer?» Porque eh, discernir cuando uno está en un momento de sufrimiento, pues es más fácil, porque tienes que pensar, ¿verdad?, pero discernir cuando uno tiene un momento de éxito, por ejemplo, sin caer en la borrachera, es un poco más complicado, porque ahí sí que, en principio, el cuerpo no te pide discernir, ¿no? Ahí en el, cuer el cuerpo lo que te pide es otras cosas, no discernir. Te pide celebrar. <ríe> y a veces, eh, a veces el, éxito, el éxito, hasta en los religiosos y en los consagrados, muchas veces nos lleva a enigmas verdad, porque uno se siente como muy seguro de sí mismo y ahí todos tenemos y conocemos experiencias de religiosos consagrados que han tenido que pasar la borrachera del éxito y esto les ha, les ha traído también secuelas en el momento en el momento si se sanan no hay problema pero si no se sanan el éxito puede ser bastante peligroso por eso es importante discernir el discernimiento es lo que nos sana de la borrachera, por ejemplo, en el éxito. Porque el ser humano es, el, el consagrado es persona of audience, ¿eh? siempre atento, oyente, oyente, oyente y obediente, siempre atento, viendo dónde está Dios llevando mi vida. Esto es el, el adulto en la fe. Vir o Baudience, cuando es un nombre vamos, ¿verdad? Adulto en la fe, porque siempre busca lo que Dios quiere. Y por eso es adulto. No le basta lo que es bueno para el grupo, o lo que es bueno para sí mismo, para su situación, sino que siempre está con la mosca, permitidme que utilice este, esta expresión coloquial, con la mosca detrás de la oreja. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere en este momento. Aunque el grupo en el que estoy me dice que esto es bueno. Por tanto, ¿para qué vamos a pensar más? Por, aunque yo mismo digo esto es bueno, porque esto me, me resulta agradable, esto me resulta eh, provechoso. Pero el, 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 el adulto en la fe, el adulto en la fe y los religiosos y consagrados, estamos llamados a ser adultos en la fe, todo ser humano, eh, todo cristiano, pero de un modo particular los consagrados, pues hermanos, tiene que preguntarse siempre y esto siempre es un riesgo en todo grupo un santo santa Teresita del niño jesús por ejemplo que hoy celebramos su memoria y todos los santos han sido un riesgo porque porque esto es porque porque siempre suponen estar planteándose las cosas normalmente es más fácil obedecer órdenes o órdenes no quiere decir aquí, no estoy hablando del voto de obediencia que tenemos los religiosos para nos, con nuestros superiores, sino que estoy hablando de, los, de obedecer en el, también en el mundo y en la sociedad, obedecer lo que nos dice el momento presente pues por ejemplo, qué es lo que se lleva, qué es lo que se está diciendo por ahí, eh, todos compran, pues yo también compro todos piensan más o menos parecido, pues yo también pienso más o menos parecido, aquí todo el mundo empieza a gritar los unos contra los otros, pues yo también me monto en un grupo de esos de... estoy hablando ahora de política o de grupos sociales y empiezo a gritar, porque bueno, pues también es una manera de, de estar en un grupo, ¿verdad? En cambio, en cambio el que discierne es un hombre de riesgo, es una mujer de riesgo, porque, porque no obedece órdenes y pide discernir, discernir. Y si obedece órdenes es porque sabe que está en el camino bueno y entonces sabe que tiene que entender la obediencia como lo entendemos nosotros como disponibilidad tiene el discernimiento siempre tiene esperanza porque siempre que hay una persona así un hombre así una mujer así hay un motivo de esperanza para la humanidad ¿por qué? porque la persona que discierne ante Dios y en torno a Dios y con Dios que discierne en esa luz digamos así es hombre y mujer de luz es un, el sujeto que discierne es en realidad un hombre de luz, una mujer de luz, pero en realidad, por utilizar otra terminología, otra terminología, perdón, vamos, pues, ¿qué es el, el hombre que discierne? Pues es el amante que busca al amado. Este es... Eh, todos los místicos han sido discernidores natos, hombres que han sabido discernir, porque han buscado al amado en medio de las circunstancias que le tocaba vivir, en medio de su vida. Y hermanos, a esto que nosotros decimos que lo han vivido los, los místicos... Estamos llamados nosotros porque queremos ser adultos en la fe. Al final, un místico no deja de ser un adulto en la fe, pues, hombre, con una experiencia singular, que su, ser, eh, su experiencia, además, nos dice la Iglesia, que es modelo para todos los demás, para nosotros, pero, pero no deja de ser un hombre en la fe, un gran hombre en la fe, el amante que busca el amado. Es una cuestión de amor, no solo evitar el mal, sino también siempre buscar el bien, que suele ser una de las cosas más complicadas, ¿verdad?, es, en ese sentido tenemos muchos ejemplos en la Biblia en la, en la Sagrada Escritura y tenemos muchos ejemplos en la, en la tradición de la Iglesia pero a mí se me viene ahora el ejemplo de María Magdalena ¿por qué busca a Cristo resucitado? porque ama, pero lo encuentra ¿por qué? porque es amada esta es la síntesis feliz del discernimiento uno busca, uno discierne porque se siente amado porque, perdón unos, perdón uno busca uno, uno empieza a discernir porque ama ama al señor ama a ese misterio que se le hace presente en su vida ama a ese misterio que sabe que envuelve la vida ama a ese a ese misterio que es luz luz inmarcesible pero al final encuentra 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 al señor porque es amado por el señor el que discierne siempre encontrará al Señor, porque Dios nunca falla. Esto es algo importantísimo que hay que decirlo una y otra vez. El discernimiento parte de la máxima actividad del sujeto que lo hace, pero encuentra el ser amado. Es decir, parte del amor que empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y no se cansa, pero finalmente siempre busca al ser amado, que es el Señor qué bonito y qué hermoso, y que además qué cierto, mis queridos hermanos. Yo por eso os invito a ser peregrinos en la luz, en este camino, y es, os invito siempre a ser peregrinos para buscar al Señor en los entresijos de la historia, en todo ser humano, en todo evento, en todo acontecimiento. Y esto es ser hombres y mujeres del misterio, ser hombres y mujeres de Dios. Así que, adultos en la fe. Hermanos, este es una gotita también mía. Me voy a adelantar a Juan Jaramillo y mando esta gotita también sobre el discernimiento que me parecía tan interesante. Además, hoy que estábamos hablando de Santa Teresita del Niño Jesús, que era una mujer que verdaderamente discernió con su edad y con sus circunstancias, ¿eh? pero era una mujer de discernimiento. Sin más, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora vamos a escuchar música para evangelizar de Amaro Villanueva. Adelante, Don Amaro. Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, hoy presentamos la canción Sígueme de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, Sígueme y Déjame hacerte feliz, lo escuchamos. Gracias, Amaro, que nos pones estos ritmos tan buenos y tan actuales, ¿verdad? Música para evangelizar. Y ahora continuamos, continuamos, cómo no, con nuestro amigo y compañero, colaborador, padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, que es ese valle que está en Burgos, pero que es provincia de Santander don juan muchísimas gracias adelante gotas de espiritualidad en este otoño que nos está llegando por lo menos en el norte bastante lluvioso así que unas gotitas de, en medio de tantas gotas unas gotas de espiritualidad padre juan jaramillo adelante
0: buenas tardes padre coldo y buenas tardes queridos oyentes de radio maría iniciamos este mes de octubre de la mano de santa teresita del niño jesús su humildad su sencillez en definitiva su autenticidad de vida, son un reclamo para todos nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestro día a día. Vamos a reflexionar esta tarde sobre este aspecto, sobre la autenticidad de vida tan importante en el camino de la santidad. El domingo pasado la liturgia nos sorprendía como siempre positivamente al presentarnos la parábola de los dos hijos, uno que se compromete a ir a trabajar y no va, y otro que responde que no irá, pero recapacita y va a la viña. Ya de estos versículos podemos sacar algunas lecciones para nuestras vidas. En primer lugar, descubrimos que muchas veces nosotros, en el trato con Dios y con el prójimo, somos eso que se ha acuñado como bien queda. Decimos que sí a todo y a todos, pero sin comprometernos y sin hacer al final nada. Y muchas veces, cuando nos preguntan por qué no hemos acudido, por qué no hemos ido a ayudar a aquello que nos habíamos comprometido, nos justificamos. Tenemos siempre mil excusas. A esto se suma que vivimos en una cultura de la apariencia más que del ser, de las formas, pero perdiendo muchas veces el fondo, el sentido de las mismas. El por qué se hacen o se dejan de hacer determinadas cosas dando mayor importancia a lo externo que a lo interno. Y es aquí donde encaja también la cultura materialista, las modas, el tener por encima del ser. Por desgracia, se puede aplicar esta frase, «Dime qué tienes y te diré quién eres». El Papa Francisco, en el Ángelus, el domingo pasado comentaba «La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal» la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor, del prójimo, respecto al egoísmo. El Papa Francisco recuerda que quien se convierte a esta elección de amor después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por noventa y nueve justos. Hasta aquí la cita del Papa me llama mucho la atención la fiesta que celebran en Valencia, las fallas. Si miras al cielo, ves figuras preciosas, castillos, formas, colores que duran segundos. Al poco tiempo, si vuelves a levantar la mirada, ¿qué es lo que ves? Nada. Y después, ¿qué es lo que queda? El olor a la pólvora quemada y el polvillo que cae. Es decir, no hay nada, no tenían consistencia, todo aquello que se veía en el cielo y que iluminaba la noche no era real, era todo apariencia. Ante esta cultura de la apariencia, el Evangelio nos presenta la cultura de la libertad, de la verdad, de la conversión, del arrepentimiento, de volver a intentarlo una y otra vez, pues Dios, Dios no quiere perfección, Dios quiere santidad, que es muy distinto. Dios quiere conversión, y la conversión empieza por el reconocimiento de lo que se es, con humildad. Soy lo que soy por la gracia de Dios, y lo que no soy no es por Dios que está ah, dándome su gracia a caudales, es por mi falta de respuesta y de generosidad. San Agustín decía, amor meus, pondus meum, mi amor es mi peso. Ahí está y ahí radica la diferencia entre una vida y otra. Quien tiene amor y vive por amor y vive en el amor tiene ese pondus, ese peso del que habla San Agustín. Quien vive de la apariencia le falta ese peso, le falta amor porque no ama a Dios, no ama al prójimo y tampoco se sabe amar a sí mismo. La carta de San Pablo a los filipenses es preciosa y os invito a leerla detenidamente, y comenta San Pablo, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir, es como vivía la primera comunidad cristiana. Y San Pablo continúa, no obréis por rivalidad ni por ostentación, por querer llamar la atención, por querer ser más que otros. Dice San Pablo, más bien dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. Y mirad cómo concluye San Pablo, no os encerréis en vuestros intereses, es decir, en vuestros egoísmos, en vuestros caprichos, sino más bien buscad el interés de los demás, es decir, vivamos para los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús y cuáles son los sentimientos propios de Cristo Jesús la mansedumbre, la misericordia, la humildad aprended de mí que soy manso y humilde de corazón pues bien hasta aquí nuestra reflexión de este día mañana también es viernes primero ojalá que nos ayude a contemplar este sagrado corazón de Jesús manso, humilde, misericordioso que además se ha puesto como ejemplo para que nosotros le miremos y le imitamos. Gracias Padre Coldo y gracias a todos los queridos oyentes de Radio María. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Dios les bendiga.
1: Qué bien, Padre Juan Jaramillo, muchísimas gracias por lo que nos ha aportado. Todas las semanas no, nunca nos deja eh, mal sabor de boca. El padre Juan Jaramillo. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa. Ya nos queda muy poquito, así que ya el programa de vida consagrada casi casi se acaba. Pero vamos a escuchar antes qué es lo que nos dicen en Radio María, porque este proyecto evangelizador lo llevamos entre todos, como la Iglesia, como todo lo bueno, como todo lo que verdaderamente nos interesa y nos, y nos agrada. Esto también lo llevamos entre todos. Eh, adelante, vamos a escuchar cómo ayudar a Radio María.
3: Del 6 al 10 de octubre llega a Radio María la maratón, Unos días de radio dedicados a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. La Familia Mundial de la Radio se une en oración para pedir al Señor por esos proyectos y para recibir de quien lo desee los donativos necesarios para impulsarlos. Este año lo haremos con el lema Llevemos a todos la sonrisa de María.
0: Cada año la generosidad de nuestros oyentes ha crecido. ...y vamos a hacer un acto de fe y de esperanza... ...en que conseguiremos que el Señor toque muchos corazones... ...son proyectos preciosos... ...un milagro que hay que pedir desde este momento... ...porque es mucho, mucho lo que se necesita".
3: Este momento especial solemos celebrarlo en el mes de mayo... ...pero este año, debido a la pandemia... ...lo realizaremos este mes de octubre... ...que también es un mes mariano, el mes del Rosario. Desde España vamos a impulsar varios proyectos en África... ...República Centroafricana... ...Guinea Conakry y Tanzania... ...pero también queremos ayudar... ...al nacimiento de la Radio de la Virgen... ...en nuestra nación hermana de Portugal... ...con cuyo santuario de Fátima... ...tantos lazos nos unen...
1: E Emanuel Ferrario, él le contaba... ...que uno de sus deseos era de amenar Radio María... ...en todos los países africanos... Eh, los sacerdotes son pocos, eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo. Entonces Radio María se hace como un instrumento para acercar la gente, a Dios y a la Iglesia Católica. Un
0: proyecto muy especial que es el proyecto de Radio María Portugal. De los últimos encargos que hizo don Emanuel Ferrario, a mí personalmente me encargó en noviembre de 2018 que le ayudase a poner en marcha Radio María Portugal. Y pues está yendo todo de una manera, a mí me sorprende día a día. ¿no?
3: Además, según se vayan consiguiendo estos objetivos, podremos aportar algunos estudios móviles para diversas naciones o apoyar otros proyectos como los de Cabo Verde o Mozambique. Comenzaremos la maratón el martes 6 de octubre y además de los programas especiales que se extenderán hasta el día 10, Tendremos una conexión internacional con todas las Radio María del Mundo el día 7 de octubre para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quivejo, en Ruanda. Llevemos a todos la sonrisa de la Virgen con Radio María.
1: Y ahora sí, casi casi ya hemos acabado y la última sección de nuestro programa siempre está, corre a cargo del padre David García, García Rico, nuestro biblista particular. Padre David, adelante, vamos a escuchar lo que nos dice del Evangelio del Domingo.
4: Buenas tardes amigos de Radio María, ¿qué tal están? Este próximo domingo, día 4 de octubre, en la Iglesia celebramos el vigésimo séptimo domingo del Tiempo Ordinario, Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Mateo y dice así. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labraderos y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apalearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, «¿Qué hará con aquellos labradores?» Le contestan, «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les dice, ¿No habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Sí, sí, sí. Amigos, oyentes, un domingo más en el Evangelio vuelve a aparecer la imagen de la viña, este símbolo tan preciado en el pueblo de Israel, porque lo representaba a ellos. Eh, se decía que el pueblo de Israel era la viña de Dios. ¿Por qué Jesús toma este ejemplo de la viña y les habla de él? Pues porque las autoridades religiosas de Jerusalén, en este caso los sumos sacerdotes y los ancianos, pues están un poco preocupados con Jesús, porque quieren saber con qué autoridad Él pues, está enseñando cosas de la religión a la gente, por qué les habla de Dios, por qué sana a los enfermos, por qué hace exorcismos, por qué acoge a gente de mala fama. Entonces Jesús, para poder aclarar las cosas y explicarles por qué Él hace todo esto y que lo hace en nombre de Dios, pues recurre a esta otra parábola de la viña. La viña, como les decía hace un momento, representa al pueblo de Israel y también nos representa a, actualmente a nosotros, a la Iglesia, porque nos consideramos el nuevo pueblo de Israel, el nuevo Israel. ¿En esa viña qué sucede? Pues que hay un propietario, como es lógico, alguien tiene que ser el dueño de ella, y en este caso el propietario es Dios Padre. ¿Y qué pasa con la viña? Pues que el propietario... Pues se ha encargado de cuidarla mucho... ...porque ha construido en ella una cerca... ...una torre y un lagar... ...la cerca ¿para qué? Pues para protegerla de las alimañas... ...o de gente que quiera entrar allí a hacer destrozos... ...la torre pues para vigilar... ...sobre todo cuando las uvas están maduras... ...para que nadie entre allí a robar... ...y luego pues también para meter los aperos de la labranza... Y cuando llega a la vendimia pues para poder alguno pasar la noche allí y estar pendiente de las cosas. Y por último, el lagar, que como sabemos muy bien es donde se pisan las uvas para producir el mosto y con ese mosto, pues luego en las tinajas poder hacer el, el vino. Bueno, pues aquí hay algo que es muy bonito, porque la cerca y el lagar tienen un simbolismo muy hondo. Vamos a ver un poquito en qué consiste. La cerca, que... Ese propietario que es Dios pone en el pueblo de Israel es la Torá, los cinco libros de la, primeros del Antiguo Testamento. ¿Y para qué sirve? Pues para que ese pueblo que está en medio del mundo, esa viña que está en medio de otros campos, pues esté protegida, para que en ella no se metan formas de actuar o formas de pensar que nada tienen que ver con el corazón de Dios. En el caso de la Iglesia, nuestra cerca, nuestra valla, es el Evangelio, que es aquel que nos ayuda, como dice el, el Evangelio, a estar en el mundo, pero sin ser del mundo, es decir, a estar encarnados en el tiempo en que nos toca vivir, metidos en medio de la realidad, pero sin que se nos cuelen, sin que se nos metan en nosotros, pues formas de actuar o formas de ser que nada tienen que ver con el Evangelio. Y vemos también en la imagen del lagar. El lagar, como les decía, sirve para producir el vino. Esto es una forma muy clara de decirnos que el judaísmo, en tiempos de Jesús y en la actualidad la Iglesia, estamos en medio del mundo para llevar al mundo alegría, para llevar humanidad, para llevar dignidad. Bueno, pues resulta que este propietario, que les digo que es Dios Padre, pues no puede hacer todas las cosas él solo. Quiere contar con las personas. Por eso, ...pues se encarga de buscar una serie de labradores... ...que en el caso de la parábola... ...son los sumos sacerdotes y los ancianos... ...y en la actualidad somos nosotros... ...que tienen la misión de cuidar la viña... ...para que la viña pues pueda dar sus frutos. ¿Pero qué les pasa a estos labradores? Pues la parábola nos dice que no se ocupan de la viña... ...con lo cual la viña en vez de producir buenos frutos... ...pues produce las rentas... ...y al final acaba produciendo como dice Isaías 5 agraces, agrazones, uvas, agrias. Con lo cual, el propietario, Dios, pues dice, en esta viña hay que hacer algo, no podemos dejar que las cepas se nos mueran y dejen de producir frutos de alegría, vamos a ver qué hacemos. Con lo cual, pues manda a sus hombres de confianza, es decir, a sus criados, como describe la parábola, que vienen a representar a los profetas, los cuales pues se encargan de... Denunciar a aquellos que cuidan a la viña, diciéndoles pues que no se están tomando las cosas en serio, que la religión, es decir, la viña, pues están como muy obsesionados en los sacrificios, en las largas oraciones, en quemar kilos de incienso, pero que esa viña, esa religión, pues no, no está produciendo frutos de caridad ni frutos de alegría. ¿Cuál es el resultado? Pues que a los profetas, a estos que vienen a despertar a aquellos que se encargan de cuidar la viña, pues los matan, los matan o como poco los apalean o los apedrean. Y como recurso final del propietario de Dios, dice, pues vamos a ver si hago algo que dé un poquito que pensar a la gente y apabilen Con lo cual manda a su hijo, en este caso a Jesús. ¿Para qué? Pues para animar a los labradores, es decir, a las autoridades religiosas, a que cuiden la viña para que la viña dé vino, dé alegría. ¿Pero qué sucede? Pues como nos describe aquí muy bien Jesús, y sabemos muy bien nosotros por la historia, pues al hijo lo sacaron fuera de la viña, es decir, lo sacaron fuera de las murallas de Jerusalén y allí lo mataron, porque ponía en cuestión muchas formas de cuidar la viña que no eran las apropiadas. Y aquí pues se cierra la parábola y Jesús, para ayudarles a aquellos que la han escuchado, en este caso a los sumos sacerdotes, a personalizar, es decir, a hacer propio lo que les ha dicho, pues él viene más o menos a decirles qué piensan, qué les parece, y les plantea una pregunta. Les dice, ¿qué creéis que debe hacer el dueño, es decir, Dios, con esos labradores homicidas que han marcado ...a los criados y que han matado al hijo... Eh, ...los sumos sacerdotes responden con la lógica humana... ...que seguramente a más de uno nos puede salir... ...y es decir, bueno, pues a esos que se han portado tan mal... ...que han matado a los profetas, que los han apaleado... ...que los han apedreado, pues hay que acabar con ellos... ...hay que matarlos, hay que degollarlos... ...pero Jesús aquí es donde se desmarca... ...de esta forma tan mm, pasional de pensar... ...porque viene a decir que justamente de ese que han matado, en ese vuelve a repetirse lo mismo que ya nos decía el Salmo 18, la piedra que descartaron los arquitectos ahora se ha convertido en la piedra angular. Que dicho de otra manera, relacionando esta frase con la vida de Jesús y con nuestra parábola, ese hijo que ha sido como la piedra descartada y al cual han matado, el final, con su forma de ser, con su forma de amar, con su forma de morir y perdonar, Dios ha servido de todo eso para justamente convertirlo en la piedra angular, convertirlo en el ejemplo perfecto del que nos tenemos que fijar las personas para verdaderamente pasar por este mundo amando, siendo felices y haciendo que la viña que nos rodea pues produzca frutos, produzca uvas y produzca vino. Es decir, para que en nuestro mundo haya alegría, haya humanidad y haya libertad. Amigos, hasta aquí nuestro comentario. Una vez más, el mensaje es muy claro. El Señor nos invita a ir a la viña y a hacer para que haya alegría. Pidámosle la gracia de poder dar lo mejor de nosotros mismos para ello. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde.
1: Pues de nuevo, muchísimas gracias Padre David. Agradecemos al Padre David García. García Rico, su aportación semanal, como ven, siempre nos remite al Evangelio que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Y desde ya hace un tiempo, y ya saben ustedes que hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva para hacernos la sección de Música para Evangelizar, pero también para subirnos los podcasts semanales. Ustedes pueden bajarse el programa, escucharlo de nuevo. Si no lo han escuchado en algún momento, vayan ustedes a la página web de Podcast de Radio María y allí pueden bajarse el programa, pueden escucharlo a cualquier momento, pueden estarlo escuchando en la tablet, en el teléfono, en, en el ordenador, donde deseen, porque... Todo eso es también tarea de Radio María, que lo que pretende no es tener oyentes en el momento, sino difundir lo máximo posible los contenidos que hemos dado en este programa y en todos los programas de Radio María. Además, ustedes se pueden poner en contacto con un servidor, Padre Coldo Alzola, que está a su servicio, por medio del mail, del correo electrónico del mismo que es es todo, todo en minúscula. Ahí me pueden mandar sus aportaciones sus ideas. Alguno también me escribe por correo postal, agradezco las cartas, eh. agradezco las cartas, esta semana he recibido varias, agradezco las cartas por correo postal también, me, me da mucha alegría también recibir vuestras cartas. Así que, y sin más, el programa de Radio María de Vida Consagrada aquí, en nuestra casa en la radio de la virgen ha concluido una semana más gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía es gozoso contar con ustedes de verdad ustedes son la razón de ser de nuestro programa además de maría que es la que nos acompaña y nos guía les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además esto no para amigos se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.